0: האוניברסיטה משודרת מציגה מהפכות, נקודות המפנה שעיצבו את עולמנו, והפעם הפרופסור מריו ליביו על מהפכת הפיזיקה של איינשטיין. היום אנחנו נעסוק עוד מהפכה מדעית, אחת המהפכות המדעיות הגדולות בפיזיקה של המאה ה-20, מהפכה שנוצרה על ידי תורת היחסות, בעיקר הכללית, תורת היחסות הכללית של איינשטיין, אבל מהפכה שהתחילה עוד עם תורת היחסות הפרטית. מה הסיפור של המהפכה הזאת? אחד הדברים הכי בסיסיים שאנחנו... מרגישים כבני אדם זה הנושא של מרחב והנושא של זמן. Uh, המרחב זה כל מה שאנחנו רואים מסביבנו, אנחנו מסתכלים על דברים ויש לנו תחושה של מרחב, והזמן, uh, לצערנו, אנחנו מרגישים שהוא כל הזמן עובר. Uh, אנחנו uh, זוכרים את העבר, לא זוכרים את העתיד, נולדנו בצד אחד של הזמן, אנחנו מתים בצד השני שלו uh, וכך הלאה. אלה הם מהדברים הבסיסיים ביותר שאנחנו רגילים אליהם בחיי היומיום שלנו, ולא צריך להיות פיזיקאי גדול כדי להבחין בשני הדברים האלה. מה שאיינשטיין עשה, הוא קישר בין הזמן והמרחב. זאת אומרת, כשאני מסתכל על תפוח שעומד על השולחן, כן, אני רואה את התפוח, אני יכול לראות את, את האורך שלו, את הרוחב שלו, את הגובה שלו וכך הלאה, אבל גם אם אני אסתכל עליו הרבה זמן, אז בסופו של דבר התפוח הזה יירקב וישתנה. זאת אומרת, אני רואה כאן תופעות גם של מרחב וגם של זמן. איינשטיין קישר את שני הדברים בצורה כזאת שהוא הפך את המרחב והזמן למושג אחד. שאנחנו קוראים לה היום מרחב זמן. במקום לומר שיש לי מרחב של שלושה מימדים ויש לי מימד נוסף של זמן, אני מסתכל עכשיו על מרחב בעל ארבעה מימדים, שלושה מהם מימדי מרחב ואחד מהם מרחב זמן. אבל איינשטיין פיתח תורה מתמטית שקישרה בין הדברים האלה והראתה בין השאר שמה שאנחנו חושבים בתור זמן אה, הוא מושג שהוא הוא, הוא יחסי ותלוי בצופה. לדוגמה, ישנם חלקיקים תת-אטומיים, שאם החלקיק הזה נמצא במנוחה, אז אנחנו רואים שהוא חי נניח מיליונית שנייה לפני שהוא מתפרק לחלקיקים אחרים. אבל מסתבר שאם החלקיק הזה נע במהירות, למשל שהיא קרובה מאוד למהירות האור, אז פתאום אנחנו רואים שאותו החלקיק בעצם חי או מתקיים הרבה הרבה יותר זמן, זמן הרבה יותר ארוך לפני שהוא מתפרק. זאת אומרת, החלקיק הזה, אם אתם רוצים, מזדקן בצורה הרבה יותר איטית כאשר אונה מהר. אחת התוצאות של הדברים האלה, שמאוד ידועה, נקראת פרדוקס התאומים, שקשורה לנושא הזה, והיא אומרת למשל, מה קורה אם נניח ישנם שני תאומים ואחד מהם נגיד נשאר על פני כדור הארץ והשני יוצא לאיזה מסע בחלל שבו הוא נע במהירויות הקרובות למהירות האור ונניח שהתאום הזה חוזר אחרי זמן שהוא מונה אותו כשנתיים. התאום הזה שנע בחלל הוא... מדד את הזמן והוא חזר לכדור הארץ בדיוק אחרי שנתיים, הוא בשנתיים יותר מבוגר. מה שהוא יגלה הוא שבזמן שאצלו עברו רק שנתיים, אצל זה שנשאר מאחור על פני כדור הארץ, יכול להיות שעבר זמן הרבה הרבה יותר גדול, בגלל זה שאצלו, שהוא נע במהירויות קרובות למהירות האור, הזמן עבר הרבה יותר לאט. זאת אומרת, פתאום שני התאומים לא יהיו באותו גיל. זה נראה כשלעצמו כפרדוקס, אבל זה בעצם לא הפרדוקס, מכיוון שזו תופעה כאמור ידועה, והיא נמדדה על ידי חלקיקים תת-אטומיים, בגלל שאנחנו עדיין לא יכולים להניע אנשים במהירויות הקרובות למהירות האור, אבל אנחנו רואים את התופעה בצורה הברורה ביותר, ובזה אין לנו בעצם שום ספק שזה מה שיקרה. הפרדוקס כביכול נוצר כתוצאה מזה שאתה אומר, רגע, רגע, אבל אם נסתכל כאילו מנקודת ראותו של זה שנסע בחלל, אז הוא יכול לחשוב על זה שכאילו זה שנשאר על, על פני כדור הארץ, הוא זה שנסע ממנו וחזר אליו, כן, הוא מחשיב את עצמו כאילו במנוחה, ואז כאילו האם לא... יקרה שבעצם אז השני צריך להיות יותר צעיר והוא היותר מבוגר. אז איך אנחנו מסתדרים עם זה? מי באמת היותר צעיר ומי באמת היותר מבוגר? מסתבר שהפרדוקס הזה הוא בעצם לא פרדוקס, כי אנחנו יודעים בדיוק מיהו זה שנסע ומיהו זה שנשאר. בגלל שזה שנסע היה צריך בין השאר לעבור תהליכים של תאוצה והאטה. כי כשהוא עזב את כדור הארץ, הוא היה צריך להגיע למהירות האור, וכשהוא חזר לכדור הארץ, הוא היה צריך בחזרה לרדת ממהירות האור, חזרה למנוחה, אז אנחנו יודעים מי האדם שעבר את, את תהליכי ההאצה, והוא זה שיהיה יותר צעיר, ולא זה שנשאר על פני כדור הארץ. כל אלה כאמור נוגעים לתורת היחסות הפרטית. אבל הדבר שעליו אני באמת רוצה לדבר הוא תורת היחסות הכללית, שבה איינשטיין שינה ממש את כל מה שאנחנו חושבים על המרחב זמן הזה. בתיאוריות של ניוטן, למשל, המרחב זמן הוא מהווה בעצם רק רקע. הוא איזה מין תפאורה לתופעות שקורות. כל מה שקורה... זה כמו איזה מין הצגה כזאת, והמרחב זמן זה התפאורה. המרחב והזמן הם קבועים, הם לא משתנים, הם אבסולוטיים אצל ניוטון, והם בעצם רק רקע לכל המאורעות. איינשטיין הפך את המרחב זמן מרקע לשחקן ראשי בהצגה. זאת אומרת, מרחב הזמן בעצמם, יש להם תכונות משלהם, והם יכולים בעצם להשתנות, והדוגמה הטובה ביותר היא שמרחב הזמן הוא כמו איזה מין משהו אלסטי. תדמיינו לעצמכם, נניח, טרמפולינה כזאת, שכשאני עומד עליה, אני גורם לטרמפולינה לשקוע. מרחב הזמן, בתורת היחסות הכללית, הוא כמו הטרמפולינה הזאת. הוא יכול להתעקם, להתעוות, ומה שמעקם אותו ומעוות אותו, זה מסות. זאת אומרת, למשל, כשם שאני עומד על הטרמפולינה ואני גורם לה להתעקם, כך למשל השמש היא מעקמת את מרחב הזמן בסביבה שלה. עכשיו, כשאני עומד על הטרמפולינה, אז תארו לעצמכם שיצרתי את השקע הזה בטרמפולינה, ואני עכשיו אזרוק איזה כדורים קטנים על הטרמפולינה הזאת, הכדורים ינועו. במסלולים הקצרים ביותר שהם ימצאו במרחב הזמן המעוקם הזה. ואז הם ינעו באיזה מין מסלולים כאלה, אה, לפעמים מעגלים או אליפסות וכך הלאה. זה מה שאיינשטיין אומר, למשל, על תנועת כוכבי הלכת מסביב לשמש. זאת אומרת, השמש מעקמת את מרחב הזמן שבסביבה שלה, והפלנטות, כוכבי הלכת, הם נעים לא בגלל כוח הגרביטציה, זה לא איזה מין כוח מסתורי שפועל על פני המרחבים, אלא בעצם הוא רק ביטוי של העקמומיות של המרחב זמן, וכוכבי הלכת מוצאים את המסלול הקצר ביותר בתוך מרחב הזמן העקום הזה. אם אתם רוצים, כמו שכדור גולף שנע לו על פני איזה משטח דשא מעוקם, והוא מוצא לעצמו את המסלול הפשוט ביותר על המסלול המעוקם הזה, זה מה שגרביטציה עושה. זאת אומרת, הגופים מוצאים את המסלולים הקצרים ביותר בתוך המרחב המעוקם, והגרביטציה היא רק ביטוי לעיקום של מרחב הזמן. זה הרעיון של איינשטיין. עכשיו, אותו הדבר, מכיוון שמרחב הזמן הוא עכשיו המעוקם, ואין איזה כוחות... מסתורים, אז גם אור מתעקם. זאת אומרת, למשל, כאשר אור מכוכב רחוק עובר על יד השמש, אז האור הזה, המסלול שלו התעקם, כי הוא נע במרחב המעוקם הזה. ואז, כשאנחנו נסתכל על זה, אז בעצם אנחנו נראה כאילו את הכוכב במקום קצת מוזז מהמקום שהיינו אה, רואים אותו אחרת. בגלל שהמסלול שלו התעקם, אז אנחנו עכשיו רואים אותו במקום קצת אחר. וזאת תופעה שבסופו של דבר אישרה את תורת היחסות הכללית של איינשטיין, כאשר בזמן ליקוי חמה ב-1919 נמדד העיקום הזה באור כוכבים, שניתן היה למדוד אותו. מה בעצם, אם כך, אומרת תורת היחסות הכללית? תורת היחסות הכללית, שאגב, איינשטיין כתב אותה בצורה של איזה מין משוואה מתמטית כזאת, היא תורה מאוד מתמטית, אומרת כך: כל המסה והאנרגיה של היקום, מה שהם עושים זה הם מעקמים את מרחב הזמן. זאת אומרת, הם יוצרים את הגיאומטריה, אם אתם רוצים, של מרחב הזמן. מרחב הזמן מצידו, הגיאומטריה שלו, קובעת איך כל המסות והאנרגיות ינועו בגלל העיקום שנוצר במרחב הזמן. במילים אחרות, המסות והאנרגיה אומרת למרכב, למרחב הזמן איך להתעקם, מרחב הזמן אומר למסות ולאנרגיות איך לנוע. זה הרעיון. של איינשטיין בתורת היחסות הכללית שלו על רגל אחת, כן? עכשיו, כמובן שזאת מהפכה אדירה, בגלל שפתאום המרחב והזמן שהיו רקע אבסולוטי אצל ניוטון, וכוח הגרביטציה שהיה בעצם מין כוח כזה, שניוטון בעצמו לא הבין איך הוא עובד על פני מרחקים, הוא ידע איך הוא מתבטא, אבל הוא לא ידע מה זה, פתאום הכל השתנה. מרחב הזמן הופך לשחקן פעיל בדרמה הזאת שאנחנו קוראים לה היקום, והגרביטציה בעצם היא רק ביטוי של עקמומיות המרחב זמן. כאן קרה משהו מעניין. אחרי שאיינשטיין פרסם את התורה שלו, אגב, ב-2015 אנחנו חוגגים 100 שנה לפרסום תורת היחסות הכללית, שהתפרסמה ב-1915, וב-1917, שנתיים מאוחר יותר, רצה להפעיל אותה ליקום בכללותו. אבל פה היה, הייתה איזו בעיה. אגב, צריך להזכיר, ב-1917 בכלל עוד לא ידעו על קיומן של גלקסיות אחרות מעבר לגלקסיית שביל החלב שבה אנחנו נמצאים. רק ידעו שיש כוכבים כל מיני, אבל לא ידעו שיש גלקסיות אחרות. עכשיו, איינשטיין חשב שהיקום הוא סטטי בשיווי משקל ולא זז. זאת אומרת, שכל הכוכבים, לא כוכבי הלכת, כוכבי הלכת נעים מסביב לשמשות שלהם. אבל שהכוכבים בגדול הם קבועים. כי הוא ראה בזה איזשהו יופי, בזה שהיקום צריך להיות סטטי ובשיווי משקל. אבל אז הוא אמר, אבל רגע אחד, איך היקום הזה יכול להיות סטטי ובשיווי משקל? הרי כל דבר מושך כל דבר אחר. אז אם כל עצם מושך כל דבר אחר, אז היקום הזה היה צריך לקרוס בעצם אה, לנקודה אחת, ולא להישאר סטטי ובשיווי משקל. אז הוא דאג מזה מאוד, ואז לאותן המשוואות המפורסמות של תורת היחסות הכללית, הוא הכניס איבר נוסף, שהוא כולל את משהו שאנחנו קוראים לו היום הקבוע הקוסמולוגי. והאיבר הנוסף הזה, בכל נקודה במרחב, הפעיל כוח דחייה שבדיוק איזן את כוח המשיכה של הגרביטציה באותה נקודה, כדי ליצור שיהיה מצב של שיווי משקל של כל העצמים ביקום, כן? אם נניח אתה מוצא שכוכב זה, היה צריך לפעול עליו כוח משיכה כזה וכזה בגלל הגרביטציה של כל העצמים האחרים, הוא הפעיל בדיוק כוח דחייה שיאזן אותו במקום. עכשיו, מסתבר אגב שהרעיון הזה לא היה רעיון כל כך טוב למטרה הזאת, כי אמנם הוא יצר שיווי משקל, אבל זה היה שיווי משקל לא יציב. זאת אומרת, מהסוג שכמו שאתה מנסה לאזן עיפרון על החוד שלו. אבל בסך הכל הוא היה מרוצה מהרעיון הזה, היה לו רעיון... להוסיף את הקבוע הקוסמולוגי הזה, עם כוח הדחייה הזה, וזה בדיוק איזן לו את היקום, והוא היה מאוד מרוצה. מה שקרה אז, בסוף שנות ה-20, קוסמולוג אחר בשם ז'ורז' למטר, בלגי, ואדווין האבל, שעל שמו קרוי אגב הטלסקופ שבשבילו אני עובד, כן, טלסקופ החלל האבל, גילו שהיקום שלנו הוא לא סטטי, הוא לא בשיווי משקל, אלא הוא מתפשט. זה התגלה בסוף שנות ה-20. היקום שלנו מתפשט והולך. איך זה התגלה, אגב? אדווין האבל הסתכל על גלקסיות רחוקות, וגילה שכל גלקסיה רחוקה שהוא הסתכל אליה מתרחקת מאיתנו. זאת אומרת, כמו אם היית מסתכל על נקודות מצוירות על שפה של בלון, לא משנה על איזה נקודה אתה נמצא, אם הבלון הזה יתפשט, אז מכל נקודה שלא תהיה, אתה תראה את כל הנקודות האחרות מתרחקות ממך. זה מה שאדווין האבל גילה. ואז הוא גילה שהיקום שלנו מתפשט, וג'ורג' למטר גם כן אפילו שם את זה בקונטקסט של התיאוריה של איינשטיין של היחסות הכללית. כשאיינשטיין שמע שהיקום מתפשט, הוא אמר, רגע אחד, אם היקום אמנם מתפשט, אז אין לי צורך בכוח הדחייה הזה שיאזן את הכל, בגלל שכל מה שהגרביטציה תעשה, היא פשוט תעיט את ההתפשטות של היקום. כשם שכאשר, אם אני לוקח את המפתחות שלי מהכיס ואני זורק אותם למעלה, הגרביטציה של כדור הארץ פשוט מאיתה את התנועה של המפתחות. אז איינשטיין אמר... כל מה שגרביטציה תעשה, תאיט את ההתפשטות של היקום, זה הכל. אני לא צריך שיווי משקל. אז הוא התחרט על זה שהוא הכניס את האיבר ההוא עם הקבוע הקוסמולוגי לתוך המשוואות שלו, והוא הוציא אותו מהמשוואות. הוציא אותו מהמשוואות והתחרט על זה שהוא הכניס. יש אגב ויכוח מסוים שאני דן בו בספר שגיאות גאוניות, האם הוא קרא לזה גם השגיאה הגדולה ביותר שעשיתי בימי חיי. זאת אומרת, כי כולם מספרים את הסיפור הזה, שהוא לא רק שהוא הוציא את האיבר מהמשוואות, אלא אמר, הכנסת האיבר הזה הייתה השגיאה הכי גדולה שעשיתי בימי חייל. <אז> אני מגיע למסקנה שכנראה לא ישתמש בלשון הזאת, אבל בכל <אז> זאת אין שום ספק שהוא אמנם מתחרט. אבל בשנת 1998, לפני לא כל כך הרבה זמן, שתי קבוצות של אסטרונומים שעבדו... באופן עצמאי, כל אחת מהם גילתה שלא זו בלבד שהיקום שלנו מתפשט, אלא שהתפשטות היקום מאיצה והולכת. לא רק שהתפשטות היקום איננה מועטת, אלא היא מאיצה והולכת. תארו לעצמכם שאני הייתי זורק את המפתחות שלי למעלה, ולא רק שהמפתחות לא היו מאיתים וחוזרים לי ליד, אלא המפתחות היו ממשיכים להאיץ. מהירות גדלה והולכת. זה מה שגילינו ב-1998. עכשיו, בשביל שהיקום יאיץ, צריך להיות משהו שדוחף אותו להאיץ, בגלל שהגרביטציה עדיין מנסה להאית את ההתפשטות של היקום. אתם יודעים מה הוא הדבר שגורם להתפשטות של היקום להאיץ וללכת? עד כמה שאנחנו יכולים לומר היום, זה בדיוק אותו האיבר עם הקבוע הקוסמולוגי שאיינשטיין הוציא מהמשוואות שלו. זאת אומרת, לא זו בלבד שאיינשטיין לא עשה שום טעות כשהוא הכניס את הקבוע הזה למשוואות, אלא אם הוא עשה טעות בכלל, טעותו הייתה בכך שהוא הוציא אותו מהמשוואות, בגלל שאילו הוא לא היה מוציא אותו מהמשוואה, הוא היה יכול אולי לחזות ולנבא שיום אחד יתגלה שהתפשטות היקום מאיצה והולכת, כפי שגילינו היום. עכשיו, אנחנו עוד לא בטוחים במאה אחוז שאומנם ההאצה נגרמת על ידי הקבוע הקוסמולוגי, כי אין לנו מספיק אילוצים עדיין על ה... בדיוק על האם באמת ההאצה הזאת משתנה עם הזמן, לא משתנה עם הזמן, מה הכוח שלה וכך הלאה. אבל כל התצפיות נכון להיום הן, בוא נגיד, קונסיסטנטיות או עקביות עם העובדה שזה, ייתכן שזה הקבוע הקוסמולוגי שאיינשטיין הוציא מהמשוואות. אתם יודעים, יש כמה מדענים שהם כל כך מבריקים. שאפילו כשהם חושבים שהם עשו טעות, בעצם זה מתגלה כאיזושהי תובנה עמוקה ולא באמת טעות, וזה הסוג של המקרה של איינשטיין. אגב, בדיוק המשמעות המדויקת של, ה... אנחנו קוראים לזה האנרגיה האפלה הזאת, שזה מה שגורם ליקום להאיץ וללכת, זאת אחת השאלות. החשובות ביותר שהאסטרופיזיקה של היום מנסה להתמודד איתן, מאמצים אדירים מושקעים. אגב, על התגלית שהיקום בעצמו מאיץ, שתי הקבוצות האלה קיבלו גם פרס נובל לפיזיקה לפני מספר שנים, וגם רק השנה קיבלו את, ישנו פרס חדש של פריצת דרך מדעית, קיבלו גם את הפרס הזה. זאת אומרת, זאת בפירוש אחת התגליות הדרמטיות ביותר בכמה עשרות השנים האחרונות בפיזיקה. ישנו כאן איזה לקח שאני הייתי רוצה לעבור אליו באופן קצת כללי, והוא הלקח הבא. המדע ומהפכות מדעיות באים לא כתוצאה... מהליכה בקו ישר, מ-א' ל-ב'. ההתפתחויות במדע הן תהליך זיגזג כזה, שבו יש המון התחלות כושלות, המון מבואות סתומים, והרבה מאוד נקודות שבהן חוזרים לנקודת ההתחלה. כך המדע מתפתח, וכך במיוחד מתקבלות פריצות דרך, ו... מהפכות מדעיות. יש הרבה מה לומר על התפתחות כזאת בצעדים קטנים. בדרך כלל זה מה שקורה, וההתפתחות הזאת היא טובה. בצעדים מאוד מאוד קטנים, ככה עקב בצד הגודל וכך הלאה. אבל פריצות דרך משמעותיות לפעמים מתקבלות דווקא מאותם הניסיונות היותר נועזים. סיכונים מחושבים הם אלה שיכולים להוביל לפעמים למהפכה. המקרה של איינשטיין הוא מקרה כזה שבו אה, הוא כתב את הקבוע הקוסמולוגי מסיבות מסוימות, אחר כך חשב שזה לא רעיון טוב, אחר כך זה התגלה כתובנה אדירה. אם מישהו היה אומר לי לפני 15 שנים, שמנגנון שבעזרתו אפשר לשלוח הודעות עם 140 characters יכול לשנות את העולם, הייתי אומר, איזה מין שטויות, מי צריך בכלל דבר כזה. אף פעם לא יודעים מהיכן תבואנה פריצות הדרך. האוניברסיטה המשודרת, מהפכות. הפרופסור מריו ליביו מחבר רבא מכר שגיאות גאוניות על מהפכת הפיזיקה של איינשטיין. הפקה, דרו שדות. ביצוע טכני, מיידה וידוביץ', מערכת האוניברסיטה המשודרת. מאי להט קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיאה עופר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר גל"צ וביישומון, אפליקציה של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.